0: Onda Paz presenta 30 Minutitos, la conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Zedake. dos amigos sin pelos en la lengua, en el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua creedme, ni rastro de pelo.
1: Vale, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora que nos estéis escuchando, lo importante es que estamos de nuevo en 30 Minutitos, episodio 16, ¿cómo estás Edmundo Hernández?
0: Estoy súper contento al mismo tiempo que consternado, consternado, ¿Consternado? por las por las no, constipado no, gracias a Dios. No estoy consternado, no,
1: no, 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 te, constipes, no te constipes que aquí por cualquier cosa te mete una PCR en la nariz, eh, o sea.
0: aquí, te,
1: No todo te constipes. Mundo me quiere rascar
0: you know. atrás de las sienes, ¿eh? me quieren rascar con el botón ese y no yo no ¿Ya te han hecho ratado. alguna, ya te han hecho alguna? Todavía no.
1: Yo tampoco, Todo tío. Bien. Yo ay, me estoy librando ahí,
0: ¿eh? Pero ¿cómo es posible que no te hayan hecho si tú, bueno, te has librado de la PCR, pero del COVID?
1: No, el COVID no, no. yo, yo Ya sabes, yo fui de los primeros en pillar ay, COVID. O sea, yo sí, siempre tío. soy de esos que abre camino. entonces dije, que hay que pillar COVID? Que estamos en pandemia. Yo el primero, yo pues el dale. 14. Si el 14 de marzo estábamos en estado de alarma, yo el 14 empecé con mis síntomas del COVID.
0: Pues te respeto. Te respeto, te honro, no hacer otra cosa. Te, te honro y oye, eh, ay, Josu, qué duro la gente. A ver, ahora estamos, se dice que ahora estamos en un tiempo peor que en marzo. De hecho, sí. en Mallorca, en Madre Mallorca estáis terrible porque os portáis muy mal. La Navidad os portasteis mal. Sí. ¿Qué ha pasado con Mallorca, Josu? Lo, lo, lo que te bien? conté, tío,
1: ¿te acuerdas que te dije que se podía hacer más de uno, o sea, más, si matábamos sí. un cerdo? Pues sí. yo creo que hay desastre, tío, ¿eh? un desastre. Pero vamos a ver, vamos a ver estos 15 días eh, si conseguimos retomar un poquito el tema.
0: La verdad es que está tremenda la cosa, está tremenda la cosa. Y Mallorca, Mallorca están, se están dando datos muy alarmantes y por todos lados. Aquí también, aquí no, 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 no estamos de fiesta tampoco. Y es una pasada. Oye, pero el año, el año este... ¿Qué año es este? ¿El 2020? ¿2024? El, no, bueno, a ver, el
1: mundo hace... O sea, yo tengo la sensación que hace como tres semanas que no hablo contigo, pero realmente tú y yo estábamos la semana pasada hablando sí. en nuestra serie de Navidad. O sea, sí, sí, la, sí. mi sensación es como si estuviéramos... A, o sea, como si desde el 20 de diciembre que no hablaba contigo. Entonces, <risa> tengo un montón de, de saluditos, tío. Tengo un montón de saluditos, ¿eh? O sea... Pero, pues partir contigo.
0: Tira, porque así vamos hablando, vamos entrando en calor Exacto. Y, y vamos eh, también saludando a la gente y luego tendremos una invitada, eh, una invitada. Sam.
1: Exacto, una invitada joven para que baje la media del, del podcast. no <risa> sí. Para que baje ¿Un ya trabajo? la media. Sí. Un poquito. Oye,
0: de, de cualquier manera, yo tengo un saludo de una persona de un, poquito, de un poquito más de edad, un saludo auditivo para que aunque Abril baje la edad, este saludo lo equilibra. <risa> No va a Yo tengo
1: saludos ah. para mucha gente desde gente como Mercy Spin que ah. nos escucha desde mucho más allá del Tengo de las Verduras, que en historias pues agradece todo el trabajo que estamos haciendo así que...
0: La conozco La eh, conozco, gracias. Mercy?
1: ¿La Un conozco? saludo para mi esposa porque mira el mundo eh, los que estés escuchando el podcast no, pero los que nos veis en YouTube sí. Mira qué auriculares me ha comprado mi mujer.
0: Ah, a ver, acércate un poquito para... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Tío. Me
1: dijo literalmente... Uah. Se te ven muy cutres los auriculares que usas en 30 minutitos.
0: ¿Vale? Oye, eran los de tu hija, ¿no? Los que usan. Los para... lilas, esos, tío. Sí, a mí me
1: gustaban, tío. Pero Oye, mi mujer. Pues a mí también. Pero bueno, significa que mi mujer algún capítulo más se ha visto, así que guay. Yo,
0: yo no eh, me había fijado en eso, ¿eh? No, no, no era importante para mí, pero claro.
1: Bueno, ya está. mi mujer o sea, Mi mujer es mi asesora de estética.
0: Vale. Pues muy bien hecho.
1: Eh, vamos allá. Entonces, un saludo a Rebeca Koch, eh, yo, ya es un, un habitual en esta sección. Ánimo, sí. porque ha empezado a actualizarse en cuanto a, a escucharnos, aunque no se ha puesto las pilas aún con el deporte. Entonces, pues ánimo Rebeca, eh, que se va poniendo al día, nos está saludando eh, desde masa, desde el centro del Triángulo de las Verduras, pero dice que aún no se pone con el deporte. Entonces, mucho Caldas,
0: ánimo desde Caldas de Montbuy. Exacto. Eh, Precioso sitio.
1: Milton Cabrera también nos saluda y nos dice que wow qué episodio tan interesante, las etapas de la vida de Adán, de Jesús, eh, yo tenía la misma cara que Josu, en realidad los dos son de grande bendición para nuestras vidas. Eh, es como ver episodios de Friends, pero cristianos y españoles.
0: <risa> exagerado, exagerado. Episodios
1: coño. de Friends, pero <risa> eh, cristianos y españoles. Y ahí voy a Voy a empezar a sacar un tema chungo, tío. Voy a sacar un tema chungo porque. Haces bien, como buen programa, haces, ya empezamos a tener haters, Edmundo. Ya empezamos a tener haters. No sé. Eh, haters en concreto tú, tío. Que dice. Mundo, Edmundo. O sea, hay un tío que te saluda que es Ed Diush Ibarra. Sí, que sí, dice: sí, sí. Hola, Edmundo, Dios te bendiga. Tu acento cambia mucho. Debiste conservar tu acento del Estado de México.
2: Qué lindísimo.
1: Qué padre hubiera sido guardar tu naturalidad y que el mundo entero a tu origen. Padrísimo. Y no nos cansaría tu voz actuada. Edmundo, por favor. Deja de actuar tu voz, tío. ¡Saca ay, tu ay, buena ay. voz mexicana, pues! ¡No finjas aquí quieres españolito!
0: <risa> oye, de verdad que... A ver, oye, yo le respondí a este... No sé, bueno, es con, porque chico, con, ¿no?
1: con mucha educación, ¿eh?
0: Sí, le respondí educadamente porque... A ver, la impronta es responderle... ¡Y tú que te metes de cracheador, No... Es ley pronta, pero no, oye, luego pensé, dijo, oye, pues igual tiene, a ver, ¿sabes qué nos pasa a los mexicanos? Te voy a decir una cosa. Mira, en México tenemos, tuvimos un gran futbolista que tú vas a conocer muy bien porque tú le vas a ese equipo del eh, demonio.
1: Mi amigo, ¿cómo queda el demonio? La Biblia dice, la Biblia dice, en la Santa Palabra dice, que Jesús quita nuestra ropa manchada de grana,
0: Ajá, ¿grana? y nos viste de blanco. Ah, y por eso el Real Madrid va de blanquito por Exacto. lo de la Biblia. Y, y
1: aparte bueno. el eso tiene un falso Mesías. <risa> es verdad. Oye, pero, pero bueno, pues
0: igual sí. me estoy convirtiendo al Real Madrid después de este 30 minutitos. Pero cuéntame, ¿qué pasa Mira, con Hugo Sánchez? Lo que, te quiero, lo que te quiero explicar es que Hugo Sánchez se vino a jugar fútbol a España y fue un pedazo de crack mi querido Hugo Sánchez. Él Su profesión era dentista, odontólogo y se vino a jugar porque él era del Pumas, wow. era del, del equipo de la Universidad Autónoma de México. ¿Y qué pasó, querido Josué? ¿Será no, no, no. que se vino a jugar a, a España? Y al año ya hablaba así, hablaba así, tío, y decía así, tío, y tal. Y todos los mexicanos estábamos indignados con él ¡Ay, cómo es posible! Ahora ya resulta que es español, que habla como español. jiji, jajaja, todos así, fatal.
1: Pues eso te ha pasado a ti, ¿no?
0: ¡Ay, hermanito! Yo cuando voy a México, pues me sabe sí. más me dice, ¡Ay, hablas como español! ¿eh? Y aquí me dicen que hablo como mexicano. Y te, te, Has perdido tu eh, identidad, tío. Estoy, estoy navegando entre dos aguas. No soy, ahora mismo, José, no soy ni de aquí ni de allá. Soy como la India María ni idea, aquí, ni idea. Lamento, y de verdad que empatizando con lo que ha dicho es, esta persona, eh, de verdad quiero disculparme si, si pensáis que, que estoy actuando una serie. Sí, ¿Yo te vas a disculpar?
1: Eh, no, no, que, no, no, tío, no, 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 no te disculpes. Que, tío, no, tienes, no te disculpes por tu voz, tío. No te disculpes. Ay, no, mira, Josh, no, 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 ¿sabes no te qué permiso?
0: pasa? No, lo que quiero decir es que yo voy a Monterrey. Y en tres días ya hablo regio, ya hablo regio, ya digo, no te la bañes, no, 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 bato, no te la bañes, en tres días ya soy regio. Yo llego a, a, a Ciudad de México y ya estoy hablando así, que en los dos momentos, oiga, pues póngame uno de suadrito y cuatro de Huitlacoche, cualquier cosa, o sea, yo me, los acentos los pillo. Tengo 15 Ay, años viviendo en España, 15 años, todo el entorno es de gente de España. Eh, entonces, bueno, oye... Pero escúchame, que... mira, escúchame. Dime, dime, lo, dime, lo que, dime No te dime, tienes que sentir
1: dime. mal. Te voy a decir una cosa, que los sociólogos están escribiendo sobre ello ahora. Podéis buscarlo, puedes buscarlo, y lo encontrarás. Los expertos,
0: los expertos. No, en serio, sí, sí. Esto es en serio. ¿Qué y dice? es que
1: se está dando el caso de una nueva nacionalidad, y es que sobre todo los hijos de inmigrantes sí. eh, se sienten absolutamente despatriados porque la integración no se ha dado como debería hacerse en España. Ya hay más de una generación de personas, eh, desde, la, desde que llegó la inmigración, eh, sí. sobre todo latinoamericana a España, los hijos de inmigrantes ya han nacido en España, o sea, son españoles eh, nativos, pero aquí ellos no se sienten españoles porque les ven como extranjeros, pero cuando van a su casa, a su patria, a ver a sus familias, les tratan le, como le... los españoles.
0: Pero sí, Entonces,
1: es. Es, se está generando una generación sin patria, sin arraigue, sin identidad, porque ni son de aquí ni son sí, de allá. Son de... Y eso es un problema que se están encontrando los sociólogos hoy en día, ahora que ha pasado una generación entera de inmigrantes, como, por ejemplo, podrían ser tus hijos, que, hijos? que son hijos de inmigrantes, pero son mallorquines.
0: Mis hijos, pobrecicos, les preguntas de, de, de qué, qué nacionalidad tienen y dicen que son mallorquines. O sea, ya, ya, ni, ya ni españoles ni mexicanos, o sea, directamente ver, su nacionalidad mayor,
1: es mallorquina. Su
0: nacionalidad es mallorquina. Yo por eso les digo que son mejillorquines, son ahí un, un, una, una mezcla. Exacto. Oye, eso, fíjate tú, lo que acabas de decir, Josué, a nivel sociológico estará así, que me parece interesante la reflexión. Ya los misionólogos venían hablando de esto desde hace varios años. Llaman a esta gente, sobre todo a los hijos de misioneros, les llamaban ya eh, la tercera cultura. Eh, son chicos, por ejemplo, en, en nuestro caso, son chicos ¿no? que han nacido en España y nosotros somos mexicanos. Nuestras raíces, nuestra cultura, no, todo. Pero ellos han nacido en España. Entonces ellos no son ni mexicanos ni españoles en el sentido identitario. Exacto. ¿vale? exacto. En el sentido identitario. En el sentido pasaporte, su nacionalidad, la nacionalidad de mis hijos es mexicana. Todavía no son españoles, aunque estamos tramitando su nacionalidad. Todavía no nos llega. Y ahora con el COVID, a ver, ¿para cuándo vendrá? ¿Para cuándo? Pero, querido amigo... La nacionalidad para cuándo. Mis hijos...
1: <ríe> <está.
0: risa> Lo que pasa que mis hijos son tercera cultura. No son claro. una cosa ni son otra. Exacto. Y pobres hijos. Eh, ellos navegan. Mira, para todos mis amigos mexicanos, quiero que sepáis que mi hijo Jauma, el menor, que ayer cumplió 10, este, 11 años, quiero comentaros que está viendo cada día dos o tres episodios de La Rosa de Guadalupe y, como dice el dicho, Dos o tres episodios cada día se los está chutando bueno, y él está feliz. Y me pregunta, ¿cómo es en México? Y en México roban tanto y en México le hablan tanto a la Virgen Chita de Guadalupe. Sí, hijo, yo le explico a cada y le encanta. O sea que eh, las raíces están ahí, el corazón está ahí. Perdonadme si mi acento os fastidia. No, no,
1: no, no, que no te disculpes. Perdona. Aparte, tío, eh, eh, me gusta ese tema porque somos polémicos. O sea, este esta Navidad hemos generado polémica en Facebook. Ay, así que un saludo en Facebook a todos aquellos que le han estado ahí con la polémica, y sobre todo un saludo a Pau López, eh, el mejor comentario de todos en la polémica fue de Pau López, si no sabéis de qué estamos hablando podéis pues ir a Facebook y, y ver ahí la, la que se ha liado, la que ha ligado el mundo con su serie esta de, de mitos de la Navidad, o sea... <risa> y no solo eso, tío, y, y este es el último saludo, es que hay muchos saludos ya, la verdad es que empezamos a tener muchos saludos, pero si no sí, avanzaremos en el programa... Claro. Eh, pero hay un saludo más tío hay un saludo más de otra hater tío que tenemos en Facebook no me digas sí 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 Norma López? López Norma López dice que no dejará que sus hijos Ever Grecia y Chris escuchen nuestro podcast por el tema de los Reyes Magos tío dice no quiero quedar como mentirosa sé que lo, siento, lo sentimos Norma y nada pues si nos prohíbes a tus hijos pues nosotros el, el pin parental lo lo, lo aceptamos, lo aceptamos. <risa>
0: Oye, pero yo ya, ya escribí ahí también, le dije que, a ver, que es verdad que lo de los Reyes Magos está en discusión, ya le dije, ¿no? pero que los que traen juguetes sí, sí existen, eso sí. Ah, y
1: los que traen juguetes sí existen,
0: vale. Eso mira. sí, eso sí es real, ah, y ya me contestó también, me dice, ah, bueno.
1: Bueno, vale, entonces no es hater, no es hater.
0: <risa> no, eso ¿no? Vale,
1: creo, que nos, creo
0: que lo estamos manejando bien ese.
1: Vale, pues Normal, Edmundo, pero... cerramos esta sección de saludos y damos paso a nuestra invitada, pobrecita nuestra que nos está ahí esperando. Eh, vale, Tienes eh? un audio,
0: ¿no? Sí, espérate, que te lo quiero poner a ver si. Es... Ay, ¿qué es está Fíjate ahora, ahora, ahora aquí. Oye, oye, oye.
2: María Pérez, mamá de Josué Pacheco. Hermano, Estoy muy agradecida con Dios por su programa. Ha sido de gran bendición para mí. Y toda mi familia se la he mandado a mis hijos que viven en México. ¿Qué te parece? Y aquí se la wow. pasé a mi hermano pastor. Voy a una iglesia evangélica uh -huh. y a todas las personas que puedo, yo los comunico
0: con ustedes. Los comunica con nosotros. Wow. Un
2: programa tan bonito.
0: Es la bonito. claridad Ay. con la que ustedes hablan, tanto Muy claro, usted también. como el hermano
2: Josué, me han dado un panorama completamente
0: diferente de lo que yo creía. Wow. Agradezco mucho adiós. Ay. Sí, ya. Bueno, mandó otro audio, pero vamos. Qué bonito, o menos, pero...
1: qué bonito. Pues muchas oh, gracias, ti, señora... Gracias. Señora mamá de Josué Pacheco, que él, él nos llama los, los caballeros Jedi de la orden de Mallorca, tío. O sea, me encanta. Y escucha, me mandó un mensaje tan bonito que, para intentar yo ser más comunicativo, ya que él me, sí. me riñó, ¿te acuerdas que él me riñó? Me dijo, sí, oh, mucho, le, mucho. Le puse el like eh, ¿Sabes que en Facebook el like puede crecer?
0: Ah, sí, si lo y dejas picado. Te, picao, dije, te
1: claro. dije, te he dado el like más grande que se puede dar para que veas lo mucho que me gustó tu comentario. Eh, entonces me dijo, perfecto, pulgares arriba. Pues un saludo a la mamá de nuestro escritor preferido. Yo eh, ¿Sí? ya Ay. le llamaré el, el Crónicas Pachecas, el tipo. Sí, las
0: Crónicas Pachecas. Y por cierto, le quiero agradecer porque yo hice la promesa de leer más este año. Y, y ya con sus mensajes, ya, ya cumplí, ya cumplí. Ya me leí como cuatro libros solo, solo leyendo sus mensajes. Así que, bueno, ya está.
1: Bueno, pues, nada. Ya seguiremos saludando a más gente en el próximo programa. Que tengamos saludos ahí acumulados. Pero llevamos 15 minutos y no hemos dicho Joder, nada, tío.
0: Sí hemos dicho, sí hemos dicho. Hemos hablado de la identidad. hemos Ah, hablado eso sí, de... es, verdad, tío, Joder, es, eso verdad. es Eso es importante. Eso hay mucha gente sí, que necesita oír, muy tío. Importante, tío Mucha gente migrante tío. Gente que ha migrado, que, que está también entre dos aguas y necesitan ese... Ánimo. Claro,
1: tío. Bueno, su identidad en Jesús y más fácil, tío.
0: Ya Ahí está, perfecto. Pues, ya está. pues nada, cerramos
1: el, cerramos el capítulo este aquí. Cerramos ¿cuera?
0: el tema, buenas noches. Y tenemos una invitada. Una invitada. Una
1: invitada tío. Preséntamela, preséntamela.
0: Pues fíjate que eh, ahora ya no me acuerdo.
1: <risa> Nosotros somos, no me acuerdo. Somos, gente, somos gente así. Eh. O sea, nada. ¿El protocolo eh, para qué? ¿no? El protocolo. Ah, pa qué. Pa qué. Pues nada, Oye, eh, pues Abril, ¿sabes qué? Eh, conéctate, Abril.
0: Abril, aparece. Exacto, eso, eso es lo que se me
2: ¡Ay! Me descojono con vosotros. O sea, madre mía, madre mía, pero qué bien os lo pasáis. Por favor.
1: Nosotros sí, nosotros nos lo pasamos muy bien, Abril. ¿Qué tal?
0: por favor? Mi, mira, Abril, mi mujer, mi mujer le digo, eh, oye, ¿ya escuchaste el episodio de esta semana? Sí, y tal. Y yo, ¿qué tal? No, pues fíjate que hemos hecho esto y tal. Sí. Y ella me dice, os lo pasáis bien, ¿no? <risas> Vosotros.
2: O sea, se, nota, siendo... se nota, se transmite.
0: <risa> lo veo, lo veo. Lo he captado. No ¿Lo, lo, lo, lo sé, pero vosotros os lo pasáis bien. Pues, José ¿sí que ah, vale. Dime,
1: espera un vale. momento. A ver, Abril, Abril, ya que mi, mi amigo del mundo ya ha quedado mal y no podemos arreglar eso. Eh, <risa> no
2: pasa nada. Preséntate,
1: preséntate tú, Abril. O sea, eh, pre preséntanos a Abril, por favor.
2: Me presento. Pues bueno, soy ¿sí, Abril.
1: Sí.
2: Encantada, a todos los que me estáis escuchando también. Eh, básicamente, os comento un poco lo que hago. Eh, me flipan los audiovisuales, me encanta, me encanta poder transmitir a través eh, de las cámaras, de la edición y todo eso. Así que lo que hago, básicamente, es transmitir, transmitir mensajes.
0: A ver, José, te explico sí, por, qué, por, qué, por qué estamos invitando a Abril. Resulta que, que Abril es una chica hiperdinámica, hiperdinámica en redes sociales. Yo la veo que está... Todos los días subiendo cosas, proyectos y eh, cosas que, que, que me van encantando, tú que que creo que que tiene mucho sentido que esté aquí. ¿Por qué? Porque el año está comenzando, mucha gente se está planteando proyectos. Nosotros mismos, Josu, tenemos varios proyectos, ¿no? Uh -huh. Este podcast ya es un proyecto en sí mismo que estamos intentando tirar adelante y tenemos otros proyectos entre tu libro que estás escribiendo, cosas que estoy escribiendo yo, canciones que están por salir, todo eso que está allí. Pero, pero claro, también está bien eh, salirse de uno mismo no y ver lo que están haciendo los chicos, lo que están haciendo las nuevas generaciones, lo que está haciendo la gente y a veces cuesta trabajo encontrarlo, cuesta trabajo encontrarlo, cuesta trabajo encontrar qué están haciendo los chicos. Mira, por ejemplo, Loida García, tío, Loida es una, es una chica, es una artistaza de primer nivel y me encanta porque sus ilustraciones, sus dibujos los ha estado eh, vendiendo y tal y yo, 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 yo me lo he pillado porque me encanta lo que hace, me encanta su arte, me encanta lo que hace Keila, lo que hace eh, Tamar, lo que hace... En fin, hay mucha gente a la que podría mencionar. Pero me he encontrado también con, con, con Abril y ella tiene, mira, tiene, está haciendo eh, vídeos de, de bodas, pero no solo eso a nivel de proyecto, sino que está haciendo vídeos para ayudar a la gente a, a tomar conciencia de cosas. Vi un vídeo muy chulo que tienes con, con Nacha, puede ser, uh -huh. ¿verdad? Sí, es fascinante sí. que, de, que, de, que tomen decisiones, que las chicas se levanten, ay, sus camisetas, vi que también estás teniendo una, una, una venta de camisetas que tú uh -huh. has diseñado. Sí, sí. Y yo creo, Abril, yo creo, eh, Josu, que así como está comenzando el año, que parece que el panorama está súper oscuro que no hay futuro que no hay nada que hacer creo que una voz joven una voz de alegría una voz de entusiasmo una voz positiva creo que vale la pena escucharla y que, y que nos animemos todos tío y que tiremos adelante con proyectos
1: totalmente de acuerdo porque aparte dices voz joven con entusiasmo alegría pues claro entre tú y yo aquí no <risa> Necesitamos una voz que realmente sea joven, que realmente nos dé entusiasmo, o
2: sea,
1: que realmente nos dé alegría, ¿no? Esto todo es a Estáis
2: uh, Abril, me encanta.
1: Abril, pues cuéntanos un poco, venga, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el mundo, ¿eh? Yo tengo una queja hacia la juventud. ¿Tú cuántos años tienes, Abril? Que aún estás en una edad en la que se te puede preguntar. 19. Sí. Madre mía, el amor hermoso. Qué viejo estoy. <risa> vale. Pues una de las quejas bien, que bien. tengo yo a veces, sobre todo desde que hay redes sociales en marcha, es que quizá hay un sector de la juventud eh, que muy, muy rápido para quejarse y muy lento para proponer. ¿vale? Ah. O sea, el mundo no va bien, que esto no va bien, que esto lo otro. Ya hablaremos de la iglesia también, de estas cosas. Y mucha queja, poca propuesta. Sí. Entonces, Abby, eh, Abril, quiero decir Abi, o sea, también cambiamos el nombre aquí, ¿eh? es un clásico, perdona.
0: No, pero igual eh, te confundiste porque Abi es otra gran artista. ¿Ah, sí? Tirasol, hombre, tío, es que...
1: Abril, cuéntanos, entonces, eh, por qué tú no estás en ese grupo, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento empiezas wow. a decir, no, pues yo, yo voy a empezar a crear. Eh, cuéntame un poco por qué.
2: Sí. Mira, pues os cuento un poquito, o sea, eh, desde bien pequeña desde los 11 años que me regalaron una cámara, o sea, constantemente quería crear, crear, crear. O sea, tenía una emoción por, por todo lo que era grabar eh, recuerdos, momentos, sobre todo con la familia. Todo empezó un poco así. Entonces, en unas navidades me regalaron un ordenador y empecé a editar, a crear mis propios proyectos y todo. Y empecé a editar con Sony Vegas, que es un programa que es complicado. O sea, yo tenía 12 años o 13 años más o menos. Wow. Empecé a editar y me estiré todo el verano, o sea, estuve todo el verano, eh, aprendiendo cómo funcionaba el editor. Entonces, todo, o sea, yo creo que, que en la vida cada uno tiene, tiene un don, tiene cosas que se le dan bien, tiene cosas que, que aportar a este mundo, ¿no? Y no creo que estemos aquí por pura casualidad, claro que no, creo que todos tenemos un propósito. Y, y pues yo estuve buscando el mío, estuve buscando cuál era, cuál, era, cuál era el mío, cuál era lo que yo podía aportar a este mundo. Y me di cuenta que realmente que realmente fue eso, o sea, el hecho de transmitir a través de las cámaras, o sea, poder transmitir mensajes, eso es lo que he dicho al principio cuando me he presentado, al final a mí me apasiona poder, poder contar cosas que yo he aprendido con mi experiencia o cualquier cosa así, ¿no? Eh, hablar, wow. ser luz, ser una bombilla, yo siempre lo digo, ¿no? Que seamos bombillas en este mundo, o sea, que seamos bombillas y conseguir que muchas personas que hayan a nuestro alrededor pues también lo sean en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, mmm, no te voy a engañar, hubo muchos miedos y muchas cosas por en medio antes de lanzarme, pero no estoy en ese grupo porque vencí miedos. Vencí miedos, eh, wow. vencí batallas internas mías que mi ego, mi vocecita interior, me decía tú no puedes, tú no vas a hacer nada, tú no vas a conseguir nada en ese sentido. Eh, sí. Pero escuché a la, a la otra voz, ¿no? a la otra voz de decir sí que puedes, lo vas a hacer, tú confía y, y todo va a estar bien. ¿no? Entonces es eso, yo creo que el positivismo y el optimismo en ese sentido... Eh, es, es importante también ¿no? en ese sentido. Entonces, eso ha sido una batalla de, de, de muchos años, de una lucha interna, de, de luchar por lo que quiero, pero a la vez vencer miedos, eh, hasta que dije, ya está, voy a lanzarme, voy a, voy a ir a por ello y, y sé que esto es lo mío, así que voy a vencer cosas. Y así empezó wow. un poco todo.
1: Genial, te iba a preguntar cuál era tu principal barrera, pero el, el miedo, ¿no? Exacto, ese, que nos estás...
2: totalmente, la inseguridad, sí, sí. Sí, sí, con una misma. Oiga,
0: y exactamente, ¿qué estás haciendo? O sea, bueno, exactamente, entiéndeme, entiendo que te has diversificado y eso es lo mejor que puede hacer cualquier creador de contenido, diversificarse. Uh -huh. ¿no? Que si se te acaba, digamos, el hilo en una parte, hay por dónde tirar en otra. Y entonces tú estás haciendo fotografía, vídeo, eh, haces un videoblog también. Bueno, tú comenta lo que estás haciendo, tus camisetas, todo eso. ¿Qué tanta cosa estás haciendo?
2: <risa> vale, sí, os comento un poquito. A ver... Hay, hay dos abriles, yo me parto por en medio. Una cosa es abril, abril como videógrafa, hace unos cuantos, hace unos meses ya. Eh, lancé mi propia página web en la cual pues tú me puedes contactar para cualquier proyecto audiovisual que tengas, una boda, un evento, un videoclip o un vídeo videobook o sea, lo que quieras, un tráiler de algo, lo que sea, cualquier proyecto que necesites esa ayuda de, de, de una videógrafa y, y editora en ese caso. Entonces, eso es abrir como profesional, como para trabajar en ese sentido. Y otra cosa es abrir como creadora digital, creadora de contenido. Eh, estoy en Instagram, eh, estoy en Instagram, en YouTube, eh, también empezaba en TikTok, es ya tampoco es de mi, de mi generación, pero también. ¿Cómo que no? No, 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 que no, que no, de verdad que en TikTok están niñas de 12 años, o sea, de verdad, ¿eh? No. Y, de, y de 10. O sea, esto cada vez para atrás, o sea, en TikTok no, es ya jóvenes, jóvenes, muy jóvenes. No, no, pero Tito, no lo,
1: TikTok, TikTok lo que no espero ver nunca es Edmundo.
0: ¿vale? <risa> Oye, eh, me vas a perdonar, pero yo tengo TikTok.
2: Claro que sí, muy bien.
0: Y, y Nada, el protagonista de mi TikTok es este. Nos, se llama Ninanonaurio Ne. Es un, tira, un tiranosaurio no. rex gangoso.
2: No, Qué
1: fuerte,
2: qué fuerte.
1: Jorge, pon algún efecto, por favor, Jorge. Pues, pon no, algo aquí de decepción, ja. de, 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 de mi corazón roto. Jorge, no, no, no
0: Nina non, abri, Ne. Nina <ríe>
1: Ay, por favor. No, delante de mi amiga Abril, no.
0: Por favor, no me avergüences, tío. O sea que nada. Ay. No, pero Josu tiene razón. Oye, esto, esto, es de tu, esto es de tu generación. Que haya chavales de 10, de 12 y tal, claro, esos, no. esos están fuera de la ley. Esos están alegales ahí. Sí. Eh, se han colado. Exacto. Porque creo que, que la plataforma no debería, no, no permite, en teoría. En teoría, eh,
2: pero ahí está.
0: Menores ¿eh? de 16 o algo así, sí. ¿no? Pero bueno, están todos ahí metidos. Sí. Tantos ahí metidos. Pues eso, entonces,
2: es un poco lo que hago. A mí me encanta ir haciendo. Cositas. Entonces es eso, yo me divido y hago dos, dos cosas diferentes. Y por eso tengo el proyecto de las camisetas abierto, muchas cosas así, ¿no? Porque al final pues es la, la identidad, de no Lo que yo puedo aportar.
1: Bueno, me has, me has, nos has contado un poco oh, una de los principales obstáculos que has superado, que es el miedo. Sí. Eh, ¿Hay alguien que te haya apoyado especialmente o alguien, eh, hago la pregunta más amplia también, que digas, no, este ha sido mi fuente de inspiración. Ah, eh, ¿ha, ¿Ha habido algo? Para que tú puedas dar ese paso o has algo que ha salido solo de abril. No, sí, no, no, si,
0: no. Si, es un, si es un ex, puedes no decirlo, ¿eh? No,
2: no, no es ningún ex. <risa> no, no, ningún chico, ningún chico. Eh, no, la verdad que mi inspiración máxima ha sido Dios. O sea, oh. cuando. Bueno, yo os podría contar ahora aquí toda mi vida y todo, y mi testimonio y todo es lo que ha conocer que... a Dios, pero, pero realmente mi inspiración máxima fue eso, cuando yo, a mí realmente me hablaron de Dios, yo no soy de familia cristiana ni nada, o sea, de hecho, soy de familia atea completamente. Entonces, wow. cuando yo conocí y establecí una relación eh, con Dios, o sea, una relación de amistad, y decir, es mi mejor amigo, le doy de la mano y voy con él a todos lados. Cuando yo hice eso y cuando... Eh, cuando acepté eso en mi vida también cuando acepté a Dios eh, es cuando todo cambió dentro de mí también y, y por eso pude superar muchas cosas y también tengo que decir que mis padres han sido dos grandes apoyos en mi vida. La verdad que wow. tengo una relación de amistad plenamente con los dos, son increíbles.
0: Ay, qué bueno escuchar, Abril, porque da, da ánimo saber que has, has, eh, abogado contra, has navegado contra corriente ¿no? en, en momentos de la vida, sí. pero qué bueno que te has sabido perfilar y que estás tomando decisiones de cara a, a tu arte, a, la, a lo que llevas dentro ¿no? y, y responder a ello. Fíjate Josu, que mm, pensando en esto, me, me he traído ahora que mientras hablaba Abril, me ha acercado un libro que os recomiendo a todos los que escribís, los que pensáis cosas, tenéis proyectos. Se sí. llama La Guerra del Arte. Wow. Este libro... Es, es un poco una, no sé, hay, hay un libro muy famoso que se llama El Arte de la Guerra, un libro milenario. Pero esta persona ha escrito, Stephen presfield ha escrito este libro que se llama La Guerra del Arte y se trata de una cosa que tú has dicho, lo traje porque me encanta una cosa que has dicho. Dices que tú dudaste muchas veces de ti, de lo que tenías que dar, de cómo darlo y tal. Y este autor dice que existe una cosa que se llama la resistencia. Que todos los que escribimos, componemos, hablamos o hacemos cualquier cosa, generamos contenido, siempre estamos luchando contra la resistencia. Y esa resistencia nos dice, es el miedo, es el miedo, no lo hagas, te va a pasar algo, no, no lo hagas, no va a salir bien. También hay otras formas de resistencia, nos dice no lo hagas, nadie te va a querer leer, ¿para qué haces esto, hombre? Si no sirve, ¿por qué no haces mejor otra cosa? Ya empiezas mañana, la resistencia te... Te, se opone a que avances, se opone a que crees, se, se opone a que, a que levantes cabeza, ¿no? Y al final, el, nuestro cerebro funciona de tal manera que hagamos el menor esfuerzo posible. Esa, esa claro. es la verdad. ¿no? Y entonces, eh, cada proyecto requiere que pensamos la resistencia y que cuando la resistencia nos diga, no, nosotros tenemos que decir, pues ahora me pongo y con más ganas. Pero sobreponerse a esa resistencia es muy duro. Y este libro, de verdad, lo recomiendo mucho porque... Eh, aporta diferentes soluciones a cómo sobreponerse a esa resistencia que nos da el miedo, el dolor, la tristeza, los recuerdos eh, la amargura y, y, y que nos abracemos a la alegría de crear ¿no? y, de, y de empujar proyectos.
1: A ti, Abril, por ejemplo veo que todo tu arte tiene que ver con lo digital y lo multimedia
2: Totalmente. Um,
1: o sea, tú no dibujas no compones
2: No, no <risa> A ver, no, no, pues... os cuento, sí, o os cuento. yo he estudiado moda, entonces he tenido que dibujar, pero soy muy mala, o sea, soy pésima, o sea, con lo que es el dibujo artístico, dibujar y tal, yo lo admiro, es algo que admiro, igual que la gente sí. que toca instrumentos, yo lo admiro, porque son cosas que yo no sé hacer, o sea, no sé hacer porque no me he puesto a hacerlas, porque realmente...
1: ¡guau! <risa> no eh! <risa> Es verdad. No se sé hace porque no me gusta hacerla, vamos. Yo podría construir ahora mismo un cohete, un cohete pero, pero, no quiero, pero no quiero. No
2: quiero no No, 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 no iba con esa intención de, de, de ser mejor que nadie, no. Eh, simplemente lo digo en serio, o sea, realmente es eso. Si tú te propones, o te apasiona algo y te, y te propones en ese decir, lo voy a aprender, igual que yo lo hice con, con la edición de vídeos y con la cámara y con todo, porque al final he sido autodidacta completamente, con el dibujo, pues también, o sea. Es esfuerzo y todo requiere esfuerzo y requiere eh, trabajo, constancia y perseverancia, obviamente.
1: Y te pregunto, te pregunto un poco, porque a mí me ha, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Te, ¿Te ha costado verte como una persona creativa o artista? Porque no estás en esas categorías clásicas ¿no? De, del arte, ¿no? Cuando tú mm. estudias, arte, estudias arte en el instituto, en mm. clase, siempre son artes eh, plásticas, ¿no? O sí. sea, te, eh, y, y claro, yo nunca me considero una persona ni creativa. Cuando la gente me ha dicho, no, tú eres muy creativo, yo siempre he pensado que voy a ser creativo, o sea, eh, dame un lápiz y un papel y te demostraré que no. Yeah. Eh, ¿A ti te ha sido fácil ver que eres una artista?
2: Eh, ¡Ostras! Pues sí, sí que, sí que me ha sido complicado el hecho de decir, eh, soy una persona... Bueno, soy una persona creativa, no, porque sí que, sí que, sí que siempre he sido muy creativa en el sentido, me he dado cuenta de que siempre he sido... Eh, me encanta imaginar, crear historias, o sea, a mí me encanta escribir, entonces sí que me he considerado creativa siempre, pero sí que, ese, sí que el hecho de que la, los demás te consideren una persona eh, creativa o en ese sentido, pues sí, es verdad, o sea, todo el tema audiovisual, comunicación, todo lo que es digital, marketing también, todas estas cosas no se ven tanto como creatividad, puede ser, no sé. Eh,
0: así que sí, 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 sí. sí Oye, Josu, a ver, eh, estamos hablando mucho también de los proyectos de Abril y esa era parte de la, de la idea de, de invitarle y ojalá que la gente se ponga en contacto con ella y vea sus cosas en las redes. Eh. ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu Instagram, Abril? Abrilca, gente... Abril
2: Casals, es mi, es mi nombre y
0: apellido, así soy. <risa> Ay, oye, me, me quedé con una duda, a ver si no te pongo en un aprieto. Eh, en una entrevista que vi tuya dijiste ¿Qué? que... Tú te has llamado Abril Casals, digamos sí. públicamente, pero ese no es tu primer apellido, es tu segundo es apellido. Es mi segundo apellido. Y, y me quedé con mucha duda, porque es que tu primer apellido es muy catalán y que la gente no, lo, no siempre lo pronuncia bien y por eso has omitido. ¿Cuál es tu primer apellido? Que me he quedado frío.
2: Mi primer apellido es Colas, o sea, con acento. Es Colas. Entonces, claro, eh, a mí no me gusta porque a veces me llamaban Colas, bueno, no sé, me, me llaman de todo, hasta, hasta Cola, porque Cola en catalán es pegamento. <risa> Mira, un desastre. Y yo dije, lo voy a cambiar. Casals es más fácil para todo el mundo. Y así también, en honor a mi madre, que fue, ah. fue la que me parió en ese sentido, dije, hacia ah. adelante, Casals. Genial.
0: En ese sentido yo estamos vivo, identificados pero, sufrimos con el nombre todos.
2: Sí, pero no, no es por ningún tipo de problema con familiar ni nada. No, 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 no. Yo mi padre lo amo.
1: Yo vivo con el miedo de que mis hijos tomen ese camino, ¿eh? Porque, claro, mis hijos se llaman, llaman Enfedaque de primero, sí, Pons claro. de segundo. Entonces, wow, wow, yo, yo wow. veo perfectamente a mi hija diciendo, ¿sabes qué? en Instagram voy a ser Esther Pons? Pons. Porque ella solo, solo Enfedaque no me cabe, ¿sabes? O sea. <risa>
0: Oye, qué curioso, porque a mis hijos les pasa lo contrario. Ellos son Hernández Pauling. Y a mí Pauling se me hace un apellido brutal, ¿sabes? Pauling, tío. Me encanta. Pero ellos dicen les da vergüenza ese apellido. <risa>
1: Porque lo tienen que deletrear sí. siempre.
0: Sí. Claro. Es que suena raro, es que no es común, es que no, yo quiero ser Hernández. Mi otro apellido es Rodríguez. Y dice, mejor me quiero ser Hernández Rodríguez. ¿sabes? Claro. Entonces, estos chavales están muy mal. Josu, yo te quiero Cada presentar. vez
1: que voy a un sitio, tengo que entregar mi DNI para que. O sea, nombre y apellidos, <risa> y sí, directamente saco el DNI para que lo copien, porque es que <risa> sí, mucha.
0: Es que lo tuyo, es dime, que lo tuyo. Dime, dime el mundo,
1: ¿qué, qué, qué, qué me, me quieres preguntar? quiero pregunta.
0: preguntar. Tú estás escribiendo, Josu, eh, ah, Anúncianos sí. qué estás escribiendo, tío, y yo para cuándo. Y,
1: eh, en 2021 sale el seg mi segundo libro se llama replay wow. quién mató a jesús ay, ¿vale? y, ay, 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 ay. entonces está muy apoyado en la temática de mi primer libro que yo no me considero escritor yo lo tengo que decir yo soy un escritor por accidente eh, y en algún momento ya contaré la historia de cómo salió play pero la idea de replay es copiar un poco la idea que en el primer libro que escribí, que es de play, que es play, que es que sea un juego, todo sea un juego, que cada, cada capítulo te lleve a donde tú te apetezca. En este ya sí que se me ha ido a la olla y no tiene orden, no tiene ningún orden. Tú lees el primer capítulo y a partir de ahí te mueves por el libro para arriba y para abajo, por la ciudad, cogiendo taxis, eh, recabando pistas, ah, eh, recabando datos, recabando hechos, para resolucionar esa pregunta: ¿Quién mató a Jesús, ¿vale? Ah, Entonces, estoy ya acabando lo que es el manuscrito y ya están empezando a trabajar los, la ilustración, la maquetación y dentro de poco pues ya va a corrección, bueno. vamos a ver. Estoy en busca de editorial también, así que aún no sé ni con qué editorial lo voy a sacar, pero sale sale en 2021.
2: Pues muy
0: bien, oye, que valga este vídeo también, oye, si hay gente que escuchando y tal, pues que apoyen si hay gente de editoriales, que invierta en estos proyectos importantes, oye que es que ¿sabes qué pasa, Josú? Tus libros, tanto Play como este que vas a sacar, a mí me parecen muy valiosos porque atienden a una a, una, a una a gente que tiene una edad en la que no se piensa regularmente a la hora de escribir el tema de los adolescentes, está muy descuidado a nivel de... de, de mm -hmm. De, de literatura. Y yo creo que lo que tú estás aportando no solamente está bien hecho, sino que es muy dinámico. Está, es muy dinámico y los chicos se pueden enganchar fácilmente. Y muchos adolescentes han leído tus libros y espero que esto que venga, bueno, tu libro, y este que venga, tío, que, que lo pete. Esa es mi
1: estrategia, tío, no tener competencia. <risa> no es que el libro sea bueno, es que como no hay otro... Como no hay otro... Pues entonces, claro, la gente llega a la librería y dice oye, ¿qué tienes para adolescentes? ¿Tenemos Play? Play. <risa> <risa> Entonces, ese es, el, ese es el truco, no tener competencia. No hace falta ser bueno si estás en un mercado en el que no hay otro. El mundo,
0: ojalá, ojalá que, que la gente se ponga también, que chavales empiecen a escribir. Yo quiero leer libros de, de gente. Animo a mi amigo Luca Giosa que, que, y a Iván, Iván, Iván eh, Paterna buenos amigos aquí en Barcelona que escriben y que tienen, la verdad, muchísimo talento y, y que y ojalá sus proyectos fructifiquen. Pues a ti te está maquetando tu libro, Cristian, ¿verdad? Cristian Mancera, un gran amigo. Y, oye, os quiero decir que el 21 de enero voy a extraer una canción que él me ha hecho el vídeo. Se ha ah. puesto, o sea, os quiero decir que el tío se ha puesto, un, un, um, se ha puesto a pintar ha hecho un paisaje increíble ¿eh? y, ha, y, y ha grabado el proceso de pintura y lo ha grabado Naomi Basiuk que también está en Mallorca y han hecho una, un trabajo mira, así, de rechupete 21 de enero estaré estrenando esa canción feliz y, y nada, pues ya también iré anunciando ahí cositas que estoy escribiendo y que pronto, que pronto saldrán realmente, comentar todo esto no, no tiene el sentido de, de promocionarnos, tiene el sentido de animar a la gente que produzcan, que hagan cosas, que como decía al principio cuando presentábamos a Abril, el panorama se ve negro, se ve oscuro, como que no hay futuro, eso es la resistencia, la resistencia te dice no tiene sentido, no vale la pena, ¿quién te va a leer? quién Nadie, nadie le interesa. Sí que interesa, sí que vale la pena, sí que tiene sentido, ¿no? Abril, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Dinos algo. ¿Qué
2: que pienso? ¿Qué piensas, ¿Qué pues estoy completamente de acuerdo, Edmundo, estoy completamente de acuerdo. Sí que es cierto que, que falta motivación, falta motivación. También creo, voy a hacer un llamamiento desde aquí, eh, creo que falta motivación en las aulas. Creo que realmente eh, fal faltan, faltan falta motivación, faltan ganas. Eh, propósito, no sé, ¿no? Eh, realmente veo las cosas un poco... Yo las, las veo bien y creo que, que, que todo va a ir bien en ese sentido. Las veo optimistas, las veo positivas, pero sí que es cierto que, que, que hay muchos jóvenes que se sienten perdidos y, y que no, no encuentran propósito en su vida, no encuentran eh, el para qué ¿no? de su vida. Y eso, eso, eso me duele. Entonces, sí. por eso yo también pues hago lo que hago, porque si puedo ayudar a todas esas nuevas generaciones que vienen eh, a encontrar un propósito, a encontrar la luz eh, en esa oscuridad. Yo también en momentos de mi vida eh, he estado en, en, en oscuridad plenamente, eh, pero si buscas, encuentras y encuentras la luz. Así que, no sé, creo que entre todos hay que, hay que apoyarnos y hay que decirnos que, que somos valiosos y valiosas, claramente.
1: Exacto. Me parece muy interesante lo que dices, el tema del para qué o el por qué. Porque, por ejemplo, yo cuando entré en, en el mundo audiovisual, por ejemplo, en YouTube, que yo entré también por, por rebote porque vi una necesidad y, y vi que no se estaba cubriendo y dije, bueno, pues como nadie lo está haciendo, pues lo hago yo y como lo haré mal, pero por lo menos alguien lo estará haciendo. Y yo entré muy claro por qué entré, pero aún así, cuando veo que no tengo el apoyo de de suscripciones o de visualizaciones y demás, hay un punto de, de, de decir, ostras, tío, ¿sabes? Eh, sí. Entonces, a mí me parece muy interesante porque me gustaría animar a la gente a que, a que haga las cosas, que sepa por qué las hace y no para ser, tener seguidores o, o ser influencer, porque, claro, ahí, ahí no se llega, ahí no vas a llegar tan fácil... Y, y claro, en el camino te puedes frustrar y dices, no, pues he hecho un vídeo, solo ha tenido 40 visualizaciones o lo que sea, he hecho un, una imagen y, y la cuenta de Instagram no crece. Y eso puede, puede desmotivar si uno no tiene muy claro para qué lo hace. ¿Tú cómo llevas ah. ese tema, Abril? Pues de digo, ¿Seguidores, sí. likes y demás?
2: Pues sinceramente yo creo que para estar en redes también hay que tener un poco de madurez. Creo que eh, es un mundo muy chulo y es algo muy guay, pero a la vez también es algo peligroso porque eh, te puede influir mucho lo que, lo que te digan o lo que te transmitan también. Eh, yo en mi caso lo llevo bien, pero también he tenido que trabajar y lidiar con, con lo que tú has dicho. Ay, este vídeo no ha tenido tanto apoyo, pero darme cuenta que por mucho que no tenga apoyo o lo que sea, eh, lo he hecho porque yo veía una necesidad y la he cubierto como tú has dicho o he visto eh, que me apetecía hacerlo y lo he hecho y ya está, ¿no? Entonces creo que, creo que hay que ser conscientes de que no siempre todos tus proyectos y todas tus cosas van a ser ultra mega apoyadas y van a ser increíbles. Pero si tú tienes un foco claro, si tú tienes un objetivo al que quieres llegar, que en mi caso es ser luz en este mundo, eh, mm,
0: creo super. que todo
2: sale bien y todo va bien. Porque entonces no te frustras tanto por el camino. porque sabes que tu objetivo es ese y, y, y da igual si tienes 100 visitas o tienes... 2.000 visitas,
1: ¿sabes? A mí me pasó algo que quiero contar y te, luego te doy el paso a ti y el mundo para ir cerrando ¿Sí? estos 30 minutitos que llevamos 40. ¡Toma! <risa>
2: 30 y, 40 y... A mí me encanta hablar eh. también. Podríamos no, estar aquí tranquila. horas.
1: Esto, la única mentira del programa es el nombre aquí. <risa> eh, o sea, a, a, a mí bueno. me... Yo, como he contado esa historia varias veces, no sé si lo he contado en este, en este medio, entonces yo lo cuento y, y ya. sacado. Pues eh, a mí me, en un momento en el que yo estaba un poco peleado conmigo mismo diciendo tío, estoy aquí matándome a hacer vídeos en YouTube y no me ve ni Peter, eh, no vale la pena y demás porque realmente pues, mi canal en YouTube no ha crecido mucho eh, Dios me dio un bofetón espectacular de estos que resuenan y va hasta más allá del triángulo de aperturas y, de, de, y va y vuelve y es que recibí un mensaje por eh, YouTube, no por Instagram de un adolescente de 12 años uh -huh. que me dijo Josué, te escribo no sé si tal, si me vas a leer bueno, estas cosas con las que empiezan pero eh, hace unos meses decidí acabar con mi vida
0: ¡Buah, chaval!
1: y entré en Youtube para ver cómo hacerlo y acabé en un vídeo tuyo <risa>
0: ¿Qué te parece, tío?
1: y me dice eh, quiero decirte que he conocido a Dios Mm. y que ahora tengo ganas de vivir
0: bien Pff. te he desmontado tío. Claro, tío todos tus argumentos todos tus argumentos pesimistas ¿Cómo? fuera claro
1: tío o sea qué más da si este vídeo lo han visto 200 personas si, si lo ha visto esa niña ya ya no o sea uno uno puede uno ya vale tío con que a uno le puedas ayudar y sí. de, desde entonces no intento no mirar a cuánto llega ni a qué llega, simplemente cuando tengo una idea creo un contenido, creo un vídeo y, y lo dejo en manos del señor y claro.
2: claro. Como claro. Totalmente, su, sí, sí.
0: Hemos estado haciendo este podcast también. Yo tengo el de, el de, de vuelta al origen y hemos estado haciendo juntos este 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 podcast y es precioso eh, los los comentarios que llegan no la gente que se anima espiritualmente la gente que le dan ganas de volver a leer la Biblia por un por una broma por un chiste por un lo que por un comentario que haces que hago, por esta interacción eh, que no que no entra en una estructura eclesiástica en una estructura rígida sino desde la naturalidad de la de la amistad no como, como ahora estamos hablando con Abril y creo que eso si hay una persona, si hay dos, si hay diez, si hay cien que, que toman una decisión por Jesús mm, por caminar más cerca de Él, eh, en base a este esfuerzo pues ya valió la pena, ¿no? A ver, a todos nos gustaría tener miles de visitas claro. hombre, hombre, ¿no? sería o sea, La gente que dice, no, pues a mí no me importa bueno, Mentira. Sería, sí. a, todos, a todos nos gustaría no, bueno, a todos, sí. no a todos nos gustaría pero oye eh, se llega o no se llega, qué que te diga pero si hay personas por muy pocas que sean, que reciben el mensaje y son animadas pues a tope, a tope. De hecho, quisiera terminar leyéndoos un versículo Isaías 49, me encanta porque tú has dicho algo Abril, que tu motivación es ser luz ¿vale? Así que este, este versículo va para ti y para toda tu generación porque creo que de, de, debe haber dos motivaciones que, que nos lleven a, a crear cosas, a crear contenido. Dice, dice Dios, poco es para mí que tú seas mi siervo, fíjate, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el reverente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Creo que aquí este, el profeta Isaías nos presenta dos grandes núcleos de motivación. Por un lado, a animar a la iglesia, a restaurar a los que son iglesia, a animarles, a empujarles, a restaurarles, um, darles un, un chute de, de, de fe, de amor, de esperanza, pero no nos quedemos dentro de las cuatro paredes de, de la iglesia porque al final se queda corto. Dice, poco es para mí que hagas eso. Para mí eso es poco. Lo que quiero es que seas luz, que seas, fíjate qué, qué gravedad de estas palabras, que seas mi salvación hasta lo postre, que tú seas mi salvación. Tú que tú seas mi salvación hasta lo último de la Tierra. Y eso es brutal. Entonces, estas dos motivaciones creo que nos pueden empujar, amar a la Iglesia y amar a este mundo en el sentido de alcanzarlo y ser luz aquí, mostrando a Jesús. No,
2: lo último que quiero decir es que a todos los sí. que nos escucháis, eh, quiero, dar un, quiero decir una cosa, y es que ánimos, ánimos y fuerza, que no todo se ha acabado, que, que, que queda mucho por, por batallar, que nos unamos, que creo que... Que en vez de destruir a la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda, le des la mano y la ayudes sí. a levantarse en ese sentido. Así que a todos los oyentes de este podcast tan chulo que habéis hecho vosotras dos, que, que estoy súper agradecida de estar aquí, de verdad, eh, animaros, animaros. Eh, a las nuevas generaciones también y a las no nuevas generaciones también, que, que sí se puede, que sí se puede. Que seamos purillas claro. y que seamos luz aportando lo bueno en este mundo. Exacto.
1: Sí, sí. comparte lo que Dios te ha dado si nos, nos, nos estás escuchando da igual la edad que tengas eh, comparte lo que Dios te ha dado eh, si hay algo si lo que tú tienes nadie lo está con, no hay ninguno como tú pues perfecto porque hay más gente como tú escondida que cuando te vea podrá ser inspirado sí. inspirada y te animamos a que seas como Abril nuestra invitada que le da igual la edad o su miedo o que no pinta o que no compone sino que dice, mira, pues lo que tengo lo comparto y quiero ser luz, pues es, a lo mejor tú no haces vídeos como Abril, no haces fotos como Abril, pero si sí escribes o si sí compones o si sí haces teatro o lo que sea que tú hagas, eh, ponte a crear, ponte a crear porque con eso puedes ser luz para otros.
2: Totalmente
0: de acuerdo. Y si ves a alguien que su acento no te gusta...
2: <risa> te la ha quedado
0: marcado eso. <risa> a, anímalo
2: no lo ah, chafes, no, pero,
0: anímalo, anímalo un abrazo para todos gracias por escuchar, gracias por vernos seguimos adelante, 2021 30 minutitos que pueden ser 50, pero se llama 30 minutitos lo
1: en doble velocidad y son 30 minutitos no te
2: preocupes. gracias chicos por contar conmigo de verdad
0: nos encanta tenerte. Onda Paz presenta 30 minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Cedaque. Dos
2: amigos sin pelos en la lengua.
0: En el resto del cuerpo, sí, claro, pero en la lengua, creedme, ni rastro de pelo.